0: Globální závod o co nejrychlejší očkování světové populace proti COVID-19 naráží na ekonomické i politické limity. Pohled do archivů naznačuje, že už v minulosti se političtí lídři snažili úspěchy vědy využít po vzbuzení patriotismu a národnostního cítění. Jak to souvisí s úspěchy v očkování? A nakolik se jeho výsledky odvíjejí od toho, zda jde o funkční demokracii nebo autoritářský systém? Lecos prozrazuje příběh komunistického Československa, které patřilo k očkovacím velmocem. S pomocí archivu Českého rozhlasu ho v dnešní Vinohradské 12 vyprávíme s kolegou z rešeršního oddělení Tomášem Duvkou. Je pondělí 15. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: A tak se rozletěla letadla. Rozjeli se vlaky. Na cestu vyjeli autobusy.
2: Celý zdravotnický systém obou států byl zmobilizován, aby se nová vakcína dostala opakovaně do úst každého dítěte. Aby už nebyly mezi námi smutné oči dětí na vozíčku.
0: Tomáši, co to je za zvuk?
1: To je zvuk z roku 1977. K dětské obrně. A opravdu, když jsem ho slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že to je fakt pecka, že to je něco, o čem chci se dozvědět víc.
0: Uslyšíte Sputnik, magazín vědy a techniky.
1: Před dvěma lety. Kolegyně Martina havlíčková Hola vzala tenhle klip a udělala z něj příspěvek pro sociální sítě. A na těch sítích to rozilo ohromnou diskuzi.
0: To všechno se týkalo očkování, tedy?
1: Týkalo se to očkování proti dětské obrně, ale ten samotný pořad je z roku 77 a u příležitosti 20. -letého výročí se věnuje vlastně největšímu československému úspěchu v očkování. Tenhle ten zvuk mě fascinoval a uvědomil jsem si, jak je to živé téma, protože ty reakce těch lidí byly neuvěřitelné a bylo to v době před dvěma lety, v době před covidem a v době taky před ještě tím, než nás světová zdravotnická organizace třeba vyřadila zemí bez spalníček. A teď, když dnes očkování řešíme každý den, tak... Jsem si řekl, že bych hrozně rád se trochu víc dozvěděl o tom, co to je za zvuk, proč je takový dramatický, proč má takové dramatické předěly.
2: Pospěš si. Víš, kolik dětí může být postiženo, když přijde nová epidemie a ty ještě nebudeš hotov. Pospěš si. My ti věříme. Musíš to dokázat. Já ti také věřím. Jsem přece matka. Chci, aby mé dítě bylo zdravé. Chceme, aby naše děti byly zdravé. Naše děti.
1: Různé hrané scénky tam jsou, jsou tam ještě vyjádření určitých epidemiologů a do toho je to smícháno s tou dramatickou hudbou.
0: Je to všechno tak samozřejmé. Střediska pro děti, péče, lékařů a sester, autobusy rozvážející očkovací vakcíny i do nejzapadlejších vesnic pohraničí. Samozřejmé je kápnutí pipetou na přidrženou lžičku, které možná znamená život pro tvé dítě. Ale pokud by této samozřejmosti nebylo, Pak?
2: Pak? Pak? Pak?
1: pak. A v podstatě se to netýká aktuální očkovací kampaně, týká se to připomínky největší očkovací akce 20 let staré.
0: Ty si Tomáši tedy uplynulých několik týdnů strávil svůj de facto volný čas tím, že jsi se probíral archivem Českého rozhlasu na základě tohoto všeho a zkoumal si cokoliv, co se týká právě očkování. Co tě k tomu tedy vedlo? Dneska
1: žijeme v době, která očkování řeší den co den a upínají se k tomu očkování pozornost celé společnosti. Očkování představuje na jednu stranu velkou naději a na druhou stranu i velkou hrozbu pro část společnosti. A není to poprvé v historii. A to byl ten důvod, proč mě zaujalo podívat se do našeho archivu a pro náš projekt, který v rámci našeho rešeršního archivního týmu děláme projekt, který se jmenuje Auditorium, kdy popularizujeme archivní zvuky na sociálních sítích a na našem webu, tak jsem se rozhodl udělat takový přehled rozhlasových nahrávek k očkování, Podívat se, co tam vůbec za zvuky máme a dát je do nějakého historického kontextu. V podstatě ta motivace bylo neudělat tady historii očkování, ale spíš udělat přehled o tom, jak se téma očkování komunikovalo v československém, potažmočeském českém rozhlase.
0: A na co jsi přišel? Je to, co jsi v archivu našel nějak relevantní pro tu dnešní debatu o očkování?
1: Já myslím, že ano, že ta debata se pořád točí dost okolo stejných témat. Ten hlavní spojovací článek vidím v tom tématu zdraví dětí, potažmo dnes i seniorů, zdraví nejohroženějších skupin společnosti. Tyto skupiny jsou natolik ohrožené, že existuje taková v podstatě společenská schoda na tom, že se snažíme tyto skupiny ušetřit. Na jednu stranu to přitahuje samozřejmě pozornost filantropů, odborníků, doktorů, na druhou stranu také lidí s vlivem. A velmi snadno se z toho tématu očkování, a teď nemyslím očkování, jestli ano nebo ne, vědecky máme dokázáno, že ano. Ale teď spíš jde o otázku, jestli to očkování, jak ho distribuovat, jestli si je očkování vyrábět na domácí půdě, anebo jestli to očkování třeba distribuovat ze zahraničí. U těchto těch diskuzí je potřeba vždycky být pozorný, protože to téma je vždycky na hraně osvěty a nějak nějakého politického kalkulu. A myslím si, že tohle je společné jak pro historické nahrávky, tak pro ty aktuální.
0: Ono v té současné debatě o očkování často zaznívá odkaz na co si jako zlatá léta očkování v Česku, respektive v Československu. Na to poukazoval i ten klip, co jsme poslouchali na začátku. Kam až zdejší očkovací historie saha?
1: Ta československá očkovací historie je skutečně dlouhá a skutečně úspěšná. Když to vezmu od začátku, tak na území českých zemí se začalo očkovat v 19. století, na začátku, bylo proti pravým neštovicím, ale očkovací agenda se dostala do středu zájmu po vzniku Československa. A tam je důležitým rokem, rok 1925, kdy byl otevřen státní zdravotní ústav, a Československo skrz státní zdravotní ústav se epidemiologii začalo velmi zblízka věnovat a během první republiky dokonce vznikl i ústav ser a očkovacích látek, který ty samotné očkovací látky připravoval a zároveň je i potom distribuoval Československé společnosti.
0: A to máme zachycené i na audionahrávkách?
1: To nemáme zachycené na audionahrávkách, ale máme je zachycené třeba v nějakých přednáškách, které máme teda v textové podobě. A víme o tom, že ty pořady se vysílaly. Známe to třeba z programů rozhlasu, z týdeníku rozhlas tehdejšího. Takže to víme, ale nahrávky nemáme. Zároveň víme, že v době První republiky byla největší metlou tuberkulóza, ta skutečně z těch infekčních nemocích zapříčinila smrt zhruba 60-70% lidí. Dařilo se jí i díky různým združením, jako byla Liga proti tuberkulóze nebo Československý červený kříž, potlačovat. Ona klesala, ale daleko hůře na tom jsme byli se záškrtem, který velmi silně zasahoval děti a tam se ty oběti nedařilo srážet spíš naopak. Takže velká část nějakých výzev během První republiky se vztahovala právě k záškrtu. No a to i za druhé světové války, kdy teda část té naší infrastruktury využívali i němečtí vojáci. Ale v roce 1946 se záškrt začíná plošně očkovat. A v 50. letech i proti tuberkulóze se začíná plošně očkovat, začíná se plošně očkovat proti tetanu a černému kašli. A tím bodem, který je právě nejúspěšnější a který jsme slyšeli na začátku našeho podcastu, tak to bylo rok 1960, kdy se podařilo naočkovat přes 90 dětské populace proti přenosné dětské obrně.
0: Profesor Houštěk, poslední dveře vpravo, tam před těmi titkami. Čekám. Výjde asi osmiletá holčička, pak vejdu já a druhými dveřmi i děkan fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy a hlavní pediatr České socialistické republiky, profesor doktor Josef Houštěk, doktor věd. No to bylo hrozné onemocnění. A to, co je pro nás velmi důležité, pro naše socialistické zdravotnictví, pro jeho humánnost, bylo to, že my jsme byli prvním státem na světě vůbec, který toto očkování zavedl důsledně u veškeré dětské populace. A od toho zavedení vlastně se u nás potom už žádný jiný případ nový takové dětské obrny nevyskytuje.
1: Tato nemoc byla pro Československo sice ne tak podstatná třeba jako záškem nebo tuberkulóza, ale velmi nepříjemná, protože způsobovala nejenom úmrtí v nějakých nejzávažnějších případech dětí, ale také je zmrzačovala, paralyzovala hlavně dolní končetiny. Takže bylo to i takové viditelné memento toho, že tady boj s nějakými infekčními nemocemi úplně ještě není u konce.
0: Takže se tedy skutečně podařilo dětskou obrnu na dobro vymítit?
1: Ano, podařilo a má to i své nějaké detaily, typu, že oni tady byly dvě vakcíny, jedna byla už v roce 57, ta se očkovala i všude jinde po světě a ta Sejbinova druhá vakcína, která už nebyla ani aplikovaná injekční stříkačkou, ale na lžičce v kostce cukru, byl si rub dětem, možná si spousta lidí ještě tuto očkovací lácku pamatuje.
2: Maminky, připravte si lžičky a první z vás může dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Jméno dítěte, prosím. Dvořáčková Alena. Rok narození. 1977. Holčička je v pořádku? Ano, sestřičko.
1: Americké úřady měly obavy o to testování této druhé vakcíny, protože byla mírně nebezpečnější, ale v Československu toto riziko jsme podstoupili a úspěšně, a proto se nám také podařilo, být jako první na světě v tom, že se nám skutečně už ta dětská obrna od té doby vyhnula. Byly zde nějaké jednotky případů, ale ty vždycky byly zanesené ze zahraničí. No a co se týče potom dalšího vývoje československé epidemiologie, respektive vakcinologie, po příchodu vojsk Varšavské smlouvy se ten vývoj tak trochu zastavil, začal stagnovat. Plošné očkovací akce stále pokračovaly, zde byl pořád velmi silný tým, především virologa Dimitrie Slonima.
0: K úspěšnému očkování nestačí dobrou očkovací látku nebo vyškolené týmy specialistů, lékařů, odborníků, ale velmi nutné je naočkovat co největší počet dětí, to znamená minimálně 96-98%, a to se v Československu daří skutečně rozumnou osvětou, a skutečností, že všichni rodiče dneska u nás, nám, lékařům, kteří provádíme prevenci, věří.
1: Toto je taková nejvýraznější postava, která za těmi to úspěchy stojí a podařilo se začít očkovat proti spalničkám v roce 69. a v 80. letech, proti příušnicím a zarděnkám. Nicméně to mezinárodní renomé, které například Státní zdravotní ústav měl za první republiky, se obnovit už nepodařilo a obor začal stagnovat a ta stagnace pokračovala i po roce 89. Na této skutečnosti je nejzajímavější, že my v archivu Českého rozhlasu máme největší počet zvuků právě z doby normalizace. Nemáme v našich rozhlasových relacích zrovna rádi čísla, ale pár nám jich přece jen pro ilustraci těch starých, zlatých časů, dovolte, Nemáme zrovna po údaje nejnovější, ale v porovnání do roku 1970 pro naše účely stačí. Počet dětských oddělení v nemocnicích v roce 1937, 10. V roce 1946, 47. A v roce 1970, 205. Z doby, kdy už ta hlavní sláva byla za námi, ale zároveň československý rozaz více než kdy dříve se zaměřoval na ta půlkulatá nebo kulatá výročí. Takže 15-20 let od začátku očkování proti dětské obrně se vytvářely pořady velmi, řekněme, oslavující očkování. Snad by stálo za to místo komentářů a výrazů obdivu, které k nám docházejí z celého světa, uvést slova jednoho z nejznámějších pediatrů, profesora Fankonyho z Curychu. Profesor Fankony na Mezinárodním sympóziu v roce 1962 v Praze řekl zpravodají listu Unita toto. Nejsem komunista,
0: musím však říci, že Sověti a Čechoslováci podali skutečně přesvědčivý důkaz o schopnosti svého zdravotnického systému.
1: A ten záměr nebyl ale pouze osvěta, ale také samozřejmě poukázat na to, že jsme úspěšní v socialistickém zdravotnictví a že naše spolupráce se Sovětským svazem se zde potvrzuje jako velmi úspěšná.
0: No ty očkovací akce se označovaly za velký úspěch. Dá se to všechno přičíst na vrub režimní propagandě, která asi lidem ani na výběr nedávala, jestli se mohou nebo nemohou očkovat? Nebo tady byly i jiné faktory?
1: Tak podle mého názoru ta propaganda vliv na vnímání očkování mít jistě musela a vidíme to i v dnešní době, když nějaký autoritativnější stát má v zemi zavedenou cenzuru a nějakým způsobem ovlivňuje své obyvatelstvo, tak většinou ta země skutečně potom v očkování je i třeba úspěšnější. Ale žádná data z té doby socialismu, kterým toto tvrzení bych mohl podepřít, tak ty nemáme. Nicméně pro komunistický režim bylo zdravotnictví naprostou prioritou a i v těch třeba 50. letech takový komunistický ideál byl statný manuálně pracující dělník. Tenhle ten obraz úplně nesouzněl se zmrzačenými lidmi, natož dětmi.
2: Naše spolužačka se jmenovala Zdenka. Byli jsme všichni dítka školou povinná, bujná, divoká a na nanejvíc bestarostná. A pak jednou přinesli kamarádky zprávu, že Zdenka nepřijde do školy, že stůně, že má horečky. To bylo všechno. Neviděli jsme ji mnoho měsíců, až jednou ji vezla její maminka na procházku. Na vozičku. Nezapomněla jsem dodnes na její oči, které se tenkrát kolem sebe dívaly. Nemoc dostala pro nás konkrétní podobu.
1: A to byl také důvod, proč třeba ta očkovací akce proti dětské obrně byla tak podporovaná státem. Je ale jisté, že propaganda nepředstavovala rozhodně jen jeden z faktorů. Potom nesmíme zapomenout, že v době socialismu měla ještě většina populace přímou a dost často nepříjemnou zkušenost s nemocemi, proti kterým se očkovalo. V dnešním pořadu Představte se sám,
0: bude hovořit doktor Václav Lekeš starší, emeritní obvodní lékař v Rožďalovicích. Jmenovitě se pamatuju na tu nejstrašlivější epidemii, která přišla. Bylo to ve vesnici Pojedy.
1: Tam začala dětská obrna a tam byla postižena takška celá vesnice tou epidemií. A ta zkušenost se dnešní společností přirozeně vytratila a paradoxně dneska v době koronavirové krize se můžeme ptát, jestli se právě ta důvěra k očkování nevrátí právě proto, že tu zkušenost s takhle závažnou nemocí opět nabereme. A nakonec je asi taky dobré upozornit na to, že existují studie, které ukazují na to, že čím je společnost ekonomicky rozvinutější, bohatší, tak tím je také vůči očkování skeptičtější. Takže i v tomhle smyslu můžeme přemýšlet o tom, jak za socialismu jsme se stavili k očkování a jak se k němu stavíme dnes. Když ještě uděláme takové historické okénko, tak je zřetelně vidět, že na západě ty antivakcinační hnutí vznikají už se začátkem těch plošných očkování, tedy po druhé světové válce v druhé polovině 20. století. Když to u nás je to věc nejméně 20. posledních let. Nicméně to je právě důkaz toho, že ta debata o očkování se u nás vede strašně krátce, nebo nějaká volnější debata o očkování. A zatímco dneska v té východní Evropě sice máme pořád výraznou převahu pro očkovanosti populace, tak ten trend klesá. Zatímco na západě tam je ten trend opačný, tam je pro méně lidí, ale důvěra roste.
0: Na tu proměnu v názorech lidí a na efektivitu očkovacích kampaní se dá nahlížet asi z více stran. Jeden ten pohled, který se teď objevuje, a ty si na něj narazil, zmiňoval ho třeba i kancléř prezidenta Vratislav Minář v minulém týdnu, to je argument, který zaznívá nejen v souvislosti s očkováním, nutno dodat. Obecně se objevuje i v souvislosti s tažením proti pandemii covidu. A to, že je výhoda autoritářských režimů, třeba Číny, oproti demokratickým společnostem. Když budeme vycházet z tohoto argumentu, dá se nějak říct, že úspěšné očkovací kampani v uvozovkách škodí ta otevřená demokratická společnost? Nebo že se očkovacím kampaním v otevřených demokratických společnostech daří hůd?
1: Ano, ten trend je zřejmý, ale zároveň bych takto vyhraněně tu odpověď nestavil. Je sice pravda, že v současné demokratické společnosti lidé mohou vyjadřovat svůj názor k očkování a mohou vyjadřovat i nepodložené názory k očkování. Takže je daleko těžší přesvědčit všechny občany o prospěšnosti vakcinace. Ale nedá se zase z toho úplně vyvozovat, že autoritářské režimy v tomhle ohledu nabízí nějakou přijatelnější variantu očkovací strategie. Pane kancléři, já mířím třeba například k výrokům prezidenta Zemana, kdy v naší partii označil odmítače očkování a řekl, že jsou lehce dementní. Je toto chytré? Jsou tyto výroky chytré od prezidenta republiky? Víte, já si myslím, že za těch několik desítek let, co jsme po revoluci, tak si trošku to demokracii zaměňujeme s tím, že si můžeme všechno dovolit. A použil bych tady příměr, že v některých věcech příliš demokracie škodí. Když to vezmeme po pořádku, tak už nedávno jste měli ve Vinohradské 12 vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisu Hejlovou. A ta říkala zajímavou věc, v jádru antivakcinačního hnutí nestojí lidé, kteří by třeba se vymezovali vůči politice před rokem 1989. Tato starší generace už skutečně proti očkování většinou nemá nějaké závažnější výhrady. To jádro je především u mladší generace a není to jenom u nás, je to i třeba v Izraeli nebo jinde. Tím důvodem je to, že je to vliv především algoritmů sociálních sítí, ale také nějaké přispění zemí, jako je Rusko, které na toto téma rozjíždí další ze svých hybridních informačních válek proti Západu. Za současnými antivakcinačními hoaxy tedy stojí zájmy mocností, které nejsou demokratické, takže nelze úplně tvrdit, že když bychom tady měli autokratičtější režim, že to pojetí bude k očkování bezvýhradně lepší. No a tomu bych ještě možná oskázal na novináře a odborníka na sociální média Petra Pomeranceva, který nazývá tu dnešní strategii v porovnání se strategií před rokem 89 jako cenzuru přehlušováním. To znamená, že před rokem 89 byla cenzura taková, že se zakázalo o nějakých nepřijatelných názorech mluvit. Dnes se respektují nebo tolerují, řekněme, ale zároveň se přehlušují nějakými fake news nebo nějakými nepodloženými informacemi, které zahlcují veřejný prostor. Lidé dnes mají těch informací přebytek a zároveň u nich vzrůstá tím pádem nejistota, protože nevědí, kterým z těch nabízených názorů mohou věřit a kterým nikoli. No a na lidi působí tedy negativně jak přemíra informací, tak jejich nedostatek. Takže když se vrátím k tomu období socialismu, zase, tak na jednu stranu jsme zde měli spoustu úspěchů v otázce pro očkovanosti společnosti, ale na druhou stranu zde potom máme určité třeba epidemie v roce 79, epidemie hepatidídy B v severních Čechách, o ní se absolutně v médiích nemluvilo. A stejně tak například, a to je problém taky epidemiologický, to byl problém nehody v jaderné elektrárně Černobyl v roce 1986. Některé agentury na západě rozšířily zvěsti o tom, že při havárii zahynuli tisíce lidí. Ve
0: skutečnosti zahynuli dva lidé a hospitalizováno bylo celkem 197 lidí, z nichž 49 opustilo nemocnici po vyšetření.
1: Práce závodů, kolchozů, sovchozů i institucí pokračují normálně. To byl taky velký problém pro zdraví československých obyvatel, o kterém se Češi a Slováci dozvěděli až o pár dnů později.
0: Jedním z úhlů skrze, který se často na ty dnešní události díváme, je solidarita v rámci společnosti. Očkování je vnímáno jako solidární krok, jednak tedy se svým vlastním okolím, ale například s těmi, kteří jsou nemocní, nemohou sami být očkováni a musí se spoléhat na tu imunitu celého toho celku. Tak když se díváme na ta data o proočkovanosti třeba před 40-50 lety v tehdejším Československu a na data dnešní, asi by se nabízela interpretace, jestli společnost nebyla za komunismu solidárnější. Je možné to takhle vnímat? Obstojí tenhle argument?
1: Já si myslím, že se to tak úplně říct nedá, protože musíme si uvědomit, že ta solidarita byla vytvářená z hora, byla vytvářena uměle a vynucována tak trochu. A vynucená solidarita potom spolu nese také tu reakci, která přijde, když potom už to vynucení pomine. Je to teda jenom jeden z bodů a jedno z vysvětlení, proč se to v 90. letech například ta morálka rozvolnila, vzhledem k proočkovanosti společnosti, ale epidemiologie v 90. letech docela strádala, tak trochu se na ní zapomnělo a v uklidnění té situace určitě nepřispívala ani nějaká komunikace ze strany úřadů, ministerstva zdravotnictví a podobně, kdy se lidem nevysvětlovalo, proč by se měli očkovat, ale spíš se stále žilo v domnění, že lidé vědí, že je to nutné. Nicméně lidé se časem samozřejmě začali ptát a s přibývajícími nepravdivými informacemi o očkování se postupně ta společnost začala těch očkování obávat, nebo aspoň její část. Trvalo to v podstatě docela dlouho, než si i ta nová politická garnitura uvědomila, že je třeba věci očkování lidem začít vysvětlovat a ne mlčet a nařizovat. Já bych možná ještě se v této souvislosti zmínil o tom, že opravdu potom v roce 1989 se v Československu, potažmo České republice, na epidemiologii trochu zapomnělo. To probuzení přišlo v roce 2003, Kdy ve světě se objevil nebezpečný koronavirus SARS-CoV, způsobující syndrom náhlého selhání dýchání, a přestože ten SARS do Česka nakonec nedorazil, tak upozornil politické špičky a všechny v oboru, na to, že zde například neexistují úplně skvěle zařízené infekční kliniky, nebo že zde proti takovýmto nebezpečím nemáme úplně připravenou infrastrukturu. Ale často se setkávám s tím, s tou otázkou, zda čtyři lůžka na Českou republiku stačí u těchto závažných onemocnění. Já bych tady chtěl upozornit, že i vyspělé státy jako Německo, Francie mají těch lůžek čtyři nebo osm a že v případě opravdu závažných epidemií by ten systém samozřejmě musel být určitým způsobem modifikován a že i na tu modifikaci jsme v rámci České republiky připraveni. No a pak ještě možná si připomeňme, že k výraznému nárůstu popíračů očkování přispěla v roce 2009-2010 i prasečí chřipka.
0: Toto není fatální nemoc. Vidím v prasečí chřipce stejnou bublinu jako v různých globálních oteplováních. To jsou pane Wolfé slova prezidenta republiky Václava Klause, který mimo jiné odmítá povinné očkování proti tomuto typu. Chřipka. Tybky. Souhlasíte s ním?
1: Jestli někdo odmítá očkování, tak my mu podáváme ruku, aby mohl ochránit své zdraví. Jestli nepotřebujeme chránit zdraví hlavy státu, tak ať se pan prezident neočkuje. V návaznosti na to očkování, které ve finále příliš neproběhlo, protože to také bylo v době ekonomické krize a ty vakcíny, které se nakoupily, se ve velké míře musely nakonec vyhodit.
0: Pokud se vrátíme k očkování proti covidu, tak ten úspěch kampaní v jednotlivých zemích případně i neúspěch, je už teď předmětem srovnávání. My jsme tady ve Vinohradské 12 nedávno mluvili o důvodech úspěchu očkování třeba v Izraeli, kde tamní obyvatele v souvislosti s tou vakcinační kampaní mluví o národní hrdosti a to téma tak prezentují i tamní politici. Ty se Tomáši probíral těmi audio záznamy z dob komunistického Československa, kdy se také asi akcentovala národní hrdost. Dá se říct, jak moc očkování může souviset s národní identitou, pojmy, jako je národní hrdost, patriotismus a tak dále?
1: Já si myslím, že se pojí velmi. Očkování je téma, které se s národní hrdostí automaticky pojí bez toho, aniž bychom nad tím nějak dlouze měli přemýšlet. V čem je to ještě zajímavé, je, že opravdu v tomto ohledu nejde o dobu, kdy se očkování dělá nebo o režim, ve kterém se to dělá, myslím teď politický režim, opravdu ta národní hrdost je něco, co prostupuje tématem očkování po celé 20. A 21. století a možná i 19. když bychom se vrátili více do historie. Ono to logiku svým způsobem trochu dává, existují i studie americké, které potvrzují že například dodržování protikovidových opatření je přijatelnější pro lidi, kteří mají větší příchylnost k národu, a je to pro ně pozitivní motivátor být hrdými patrioty. Ale to očkování právě přináší určité srovnání, soutěžení, rivalitu. Každý se chce pochlubit svými úspěchy. A opět se vracím k tomu nejzářnějšímu příkladu, který je opravdu v tom našem archivu nejvíce přítomný. Jsou tam opravdu tři velmi dlouhé pořady ze 70. let. To je to očkování proti dětské obrně. A tam opravdu je znát, jak to téma rezonuje. Nevím, jestli u posluchačů, nicméně určitě u těch autorů nebo u těch lidí, kteří tyto pořady vyráběli a nebo je zadávali. A je tam z toho znát, že tou motivací pro výrobu těchto pořadů je posílení národní hrdosti a posílení samozřejmě i toho socialistického zřízení.
0: Byla jako extrémně úspěšná země v očkování Československá republika vnímána i v zahraničí?
1: To právě ne. a Máme zde i paměti lidí, kteří se této velké oškovací akce účastnili, kteří byli v podstatě stvořiteli. Mluvím teď například o epidemiologovi Ervínu Adamovi. Ten vzpomíná na to, že právě se nepodařilo ten československý úspěch Přenést do zahraničí a dnes, když se podíváte třeba na web, tak o tom československém tedy úspěchu v boji s dětskou obrnou se opravdu dozvíte až na nějaké druhé, třetí stránce, možná v Google. V prvé řadě se dozvíte o těch vynálezcích vakcín proti dětské obrně. To jsou američané. Takže opravdu v zahraničí o tom úspěchu tolik se neví, protože Erwin Adam říká, že se o tom málo vydávalo v mezinárodních časopisech odborných, že se o tom málo mluvilo a v podstatě tu očkovací akci v Československu přebyl potom Sovětský svaz, který to testování sejbinovy vakcíny udělal na daleko větší části populace a naočkoval daleko více lidí. No mě z toho vyplývá, že pro ty menší státy, jako je Česko třeba, to téma očkování je určené primárně pro domácí publikum. Primárně se tam řeší témata typu, jestli jsme první třeba, aby se o nás vědělo ve světě, nebo jestli máme vlastní kapacity na výrobu naší vakcíny, aby jsme byli soběstační. Ale hlavním cílem je oslovit tu domácí poptávku, řekněme. Zatímco ty velké státy, které vakcíny třeba vyrábějí, tak ty chtějí oslovit celý svět, ty chtějí si upevnit svoji geopolitickou pozici ve světě. Ty to dělají skrze tu vakcinační diplomacii. No, a myslím si, že tím letím prizmatem se můžeme koukat i na tu současnou situaci, kdy zde máme několik příkladů takové poukázání, abychom byli dostateční patrioti, abychom na náš český národ byli hrdí. I am my professional is businessman, crisis manager, actually prime minister of Czech Republic. I was six time elections. And uh, and we have results before best in covid covid. COVID. Ať už je to slavný výrok premiéra Babiše best in covid, nebo jsou to pokračující snahy o vyrobení vlastní vakcíny, anebo možná můžu ještě uvést příklad, kdy minister Blatný jel do nemocnice v Chebu, která v té době kolabovala, ale argumentoval tam na otázku novinářů, jestli pacienty neodvážet do Německa spíše než po republice, kde je to dál, tak argumentoval tím, že Česká republika se o své pacienty postará, a že to byl ten jeden z hlavních důvodů, proč se ta spolupráce s Německem tehdy z jeho pohledu neuskutečnila.
0: Tomáše Ty máš prostřednictvím toho rozhlasového archivu vlastně hodně intenzivní možnost sledovat, jakou paměťovou stopu nám tu po sobě zanechali předchozí generace. A zároveň to všechno pozoruješ z pozice historika, člověka, který může uvažovat o tom, jak asi bude vypadat ta paměťová stopa, kterou tu zanecháme my. Když se díváš právě na ty současné výroky, na ta audia, která jednou taky skončí v archivu, dokážeš si typnout nebo dokážeš odhadovat, jak se jednou bude mluvit o té době a rámovat ta doba, ve které se teď nacházíme, na jakou historickou paměť si tu teď zakládáme?
1: To bych hrozně rád věděl, protože naše oddělení například spravuje zpráv, databázi výroční pro. Český rozhlas a vždycky se klademe otázku, bude tady ta událost relevantní za 10, 15, 50 let? Možná 100. Já si skutečně jenom typnu, nebo možná vyslovím takové přání, co bych si přál. Já bych si přál, abychom nezapomněli na to, že jsme v tuhle chvíli ten černý flek v Evropě, že jsme skutečně poslední měsíce nejhorší, možná i na světě, v tom boji s covidem, protože pokud tuhle tu paměť potlačíme, tak se z ní nedokážeme poučit. Nebude to ale něco, co je samozřejmé. Je dost možné, že se bude jednou vzpomínat na to, jak jsme v první fázi boje s covidem byli opravdu nejlepší na světě. A na tuhle druhou část, ta skončí v propadlišti dějin. Já doufám, že to tak nebude, ale hodně záleží na tom, kdo v následujících letech taky tuhle tu zemi povede. A je fakt, že můžeme se podívat na to, jakým způsobem se nyní třeba Čína staví ke své roli z té koronavirové krizi. Přestože to v Číně v podstatě vzniklo, tak dnes je Čína zemí, která vyváží vakcíny do třetího světa primárně, ale i jinam. A dá se říct, že tady ta její iniciativa přehlušila úplně ty nešťastné počátky celé této celosvětové krize. Takže nevím, jak to bude v dalších letech, ale přál bych si, aby jsme na tuhletu, když velmi smutnou část naší historie, nezapomněli.
0: Tomáš Důvka, vedoucí rešeršního oddělení Českého rozhlasu a historik. Děkujeme Tomáši.
1: Já taky děkuju.
0: A to je z pondělní 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích na servoru irozhlas.cz. Můžete nám psát. Naše adresa je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.